0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast A ah, Bueno Te Me Cuidas. Hoy tengo a una amiga mía. Me
1: cuidas? Hola.
0: Clara. Clara Hola. Reyes, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar aquí, la verdad que agua que me invites aquí a hablar de temas. Aparte que no te había visto hace un verbo, qué hago? que hacemos.
0: ¿Hace cuánto tal vez? ¿Desde, 2000? desde la U, tal vez. Desde la U. Ah, no, pero nos topamos, o sea, hace poco en un evento.
1: Ajá, pero yo pero ese es un hombre animal. lo conozco desde hace como 5 o 6 años. Sí, va.
0: Sí. qué alegre. Estudiando psicología. La verdad, me sirvió mucho, o sea, a pesar de que no me gradué, pero me sirve mucho como que las bases de la psicología para como mi vida diaria, sobre todo cuando a través de la literatura ¿verdad? y cosas así, me llega, me llega bastante seguir leyendo acerca de, no sé, ponerte de Lacan y de bases filosóficas y cosas así, el contenido que consumo va por esa línea también, entonces es así como que nunca me ha dejado la psicología ajá, es todavía, como que siempre te persigue,
1: ajá, y te ayuda a entender un montón de cosas también. Sí, y eso es lo que me gusta.
0: ¿A vos cómo te ha ido con, con lo de la psicología y todo el rollo?
1: Pues realmente me gusta un montón la psicología y me ha servido un montón, tal vez tengo unos pacientes, pero uh -huh. yo me estoy enfocando más como en la educación sexual. Okay. En el autoconocimiento, en la sexualidad
0: ¿Y cómo, de eso quería hablar hoy, precisamente, de, de, la, de la educación sexual en este país? Porque no hay... ¿No sigue?
1: Ah. <risa>
0: no Pero a, a pesar de que uno creería que, que hay herramientas como el internet Donde, pues, jalar información que sirve, pues, no, no ver solo porno Sino que, pues, ver así como que psicólogas hablando y todo Vic, acabo de ver que esta Silvia, ¿cómo se llama? La española Olmedo. Olmedo tiene tí, tí. canal de YouTube y creo que también tiene entrevistas y cosas así. ¿vá? Silvio
1: Olmedo es como que lo que uno miraba cuando estaba chiquito sí. en TeleHit y decías, ah, esto es lo que sucede. Ajá, pues. Ajá, esto es un orgasmo con Silvio Olmedo, pero aquí la educación sexual, horrible.
0: Sí. Horrible. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que has visto así como... Sobre todo en personas adultas que, que tienen así como que carencias en su educación sexual?
1: Realmente no solo en adultos, sino Ajá. que en niños. Si te has dado cuenta en los colegios qué te enseñan de educación sexual. No hay educación sexual. no recuerdo misma, haber
0: recibido clases de nada en educación sexual. Yo
1: cuando era niña, a mí lo que me enseñaban era... Mire, estas son las enfermedades venéreas, no quede embarazada. Y este <risa> es el condón. Ajá, Eso cabal, es todo. Cabal. Eso es lo único que me enseñaban, digamos. Y los adultos pues también están en esta mentalidad de no hablemos de sexualidad eh, qué le voy a decir a mi hijo no le voy a enseñar nada
0: sí, sí y mujeres
1: mucha vergüenza
0: y pasa mucho también con no mencionar ni el nombre de los miembros, ¿no? o sea, no puedes decir pene, no puedes decir vagina no, porque le dices
1: pajarito y ajá. no sé, otra cosa, ¿eh? pero nunca le decís los nombres que son y realmente es preocupante, o sí. sea, al principio es como ay sí, eh, educación sexual, ajá, pero siento que aquí en Guatemala la tienen de un lado Sí, pues. y nunca, nunca te explican, no hay derechos reproductivos, de hecho por eso hay muchas manifestaciones claro. para que exista educación sexual en Guatemala, porque abarca un montón de cosas y no existe lo que te enseñan en el colegio es a no tener enfermedades venéreas
0: sí, te enseñan ajá, y, ajá.
1: Ajá, y a no quedarte embarazada, eso es lo único que te enseñan los adultos también, o las mujeres, crecen con mucha vergüenza y culpa, así uh -huh. de que no podemos hablar de ese tema porque, qué te clavo. Sí. O porque estás hablando de eso, eso es privado. No deberías de hablar de eso. Y si hablamos de personas disidentes, también son personas que no tienen acceso tampoco a la educación sexual. O sea, si apenas nos enseñan a las mujeres, pues nos enseñan, ¿no? Buscamos uh -huh. educación sexual. Personas disidentes, pues, están anulados en lo que es educación sexual. Aquí solo existe, digamos, hombre y mujer, casamiento hijos y no hay educación sexual y eso es muy triste.
0: Sí. sí, casi que solo les enseñan a que tienen que ser esposa de alguien y tener un chingo de hijos y no importa cómo ni por qué, vas simplemente sos una máquina reproductiva. Y eso es muy
1: triste, ¿sabes? Sí. Que no hay educación sexual aquí en Guatemala. Es muy triste, digamos, yo, bueno, mi interés empezó, fue, uh -huh. se escucha bien raro, pero está en el gimnasio uh -huh. haciendo ejercicio con una amiga y yo miraba las noticias que niñas de 7 a 9 años 11 embarazadas, casi que todas las noticias que tú miras a las 7 de la mañana son de mujeres embarazadas feminicidios feminicidios y todo eso entonces ahí es como hay un problema o sea, cómo hay unas estadísticas de niñas embarazadas tan altas y no hay digamos prevención de métodos anticonceptivos educación sexual prevención ante una violación no hay nada de eso mucho menos va a haber algo de conocer tu cuerpo, conoce tu sexualidad, no hay
0: nada de eso. Sí, no. Y en, y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo pensás tú, como que llegar así como a, a diferentes personas? O sea, ¿qué medios querés abarcar para que, o sea, llevar el, el mensaje de la educación sexual, por así decirlo? ¿verdad?
1: Pues realmente yo he estado estudiando por mis medios, porque uh -huh. como psicóloga tampoco. Tú buscas una maestría, un doctorado de educación sexual, no hay. Uh -huh. He encontrado tal vez diplomados gracias a Incide Joven, que ellos, ellas han enseñado como eh, feminismo, sexualidad y todo, pero son diplomados. Pero ya si hablamos de una maestría, un doctorado, no. Siempre he buscado por mis medios.
0: Qué difícil, vamos. Uh -huh. Es que sí, o sea, todo, todo es reflejo de nuestro entorno, o sea, y todo y te quería preguntar acerca de cómo fue para vos como que tu, tu descubrimiento sexual en ese sentido porque decís que hay, que hay mucha vergüenza, que hay muchas cosas que no se dicen, te tocó a vos eso
1: pues mira realmente todo fue, bueno ese descubrimiento de uh -huh. me interesa hablar de educación sexual, de sexualidad uh -huh. fue muy random, yo estaba comiendo brownies con unos amigos, estaba desempleada uh -huh. Y bromeando les dije así como, ay, voy a vender dildos mucha, porque estoy desempleada <risa> y todos empezaron a cagar de la risa. Así como, ay, voy a uh -huh. vender dildos. Pues al rato estaba, estábamos en pandemia y yo estaba desempleada. Y un día me quedé pensando, yo dije que iba a vender dildos, ¿y si lo hago? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, empecé con eso, pero realmente no me había tomado tan en serio la educación sexual a ese momento, digamos estaba en Kinky, tal vez yo ponía cosas de mi opinión, digamos, ponía cosas que tenían que ver con mi personalidad, pero nunca con el fin de hacer llegar a la gente educación sexual, era como, uh -huh. sí publicaba cosas de educación sexual, pero más como que mis pensamientos, porque siempre uh -huh. me interesó, la verdad, la educación sexual, pero nunca le puse tanto énfasis, hasta que un día, pues, empecé a convivir con mis seguidores, así como preguntándoles, uh -huh. cuéntenme su experiencia sexual más chistosa, uh -huh. Y habían experiencias sexuales muy chistosas, como, ah, me vomitaron, <risa> sí, ah, me quedé dormida, uh -huh. ah, pero después vi otras que, lejos de darme risa, eh, pues dije, esto no está bien. Esto no es sí, chistoso. Sí, <risa> esto man. no es chistoso, mano, ¿qué está pasando aquí? Y era como, ah, bueno, eh, mi pareja se quitó el condón y no me di cuenta, me dejó tirada en un motel. Cosas que yo decía, estas son violencias sexuales uh -huh. que las personas no se dan cuenta. Entonces, aparte que siempre me ha gustado la educación sexual, la sexualidad. Dije, bueno, esto es una marca de mi personalidad y todo, pero qué irresponsable de mi parte eh, reírme o ignorar esos temas cuando realmente es un problema a nivel de Guatemala, a nivel social, es un problema. Sí, es un problema. Ajá, yo dije, qué, qué, qué feo, ¿verdad? Uh -huh. Que te estén violentando sexualmente. Y, ¿Y tú qué lo tomás? Ajá, que lo tomas como, ay, fue una experiencia pues fea pues no es una experiencia no solo fea, sino que te están violentando sexualmente. Y pues me puse pues, a convivir con mis seguidores y me di cuenta que muchas cosas que te sucedían, algunos, pues no a todos, pero eran violencia sexual. Entonces dije, aquí está el problema. ¿No hay educación sexual en Guatemala? Y las personas piensan de que se normalizan las cosas. Digamos, que ya no le puedes decir no a un chavo que te invita a comer.
0: Sí, claro.
1: Y eso es una memoria histórica que viene desde hace un montón de tiempo. Uh -huh. O sea, si te das cuenta, a las mujeres les dan vergüenza, no hay educación para disidentes, personas disidentes, no hay nada. Entonces yo aquí vi este problema. Al principio era como sí, miraba los embarazos de niñas y decía esto no está bien, qué raro, qué feo. Y empecé Kinky como una broma, digamos tal vez solo, no una broma, sino que como solo poniendo ahí cosas de mi personalidad. Bueno, esta sí, soy claro. yo. Esto lo recomiendo, yo pienso esto de la sexualidad, pero cuando empecé a ver eso, dije no, no, esto no se puede quedar así. Y si tengo que educar con algunas cosas por medio de historias, por medio de una plataforma virtual, lo voy a hacer porque no es normal que esta memoria histórica esté arrastrando a estas generaciones de, o sea, a estas generaciones
0: es que es increíble, o sea, vos creerías de que por ser jóvenes y por tener como más ah. acceso a información va a ser diferente y al final todos somos presa de lo mismo ¿va?
1: también hice una encuesta con mis seguidores y les dije así como ¿cuál fue la primera vez que ustedes qué es lo que han aprendido? y han aprendido sexualidad por medio del porno o sea, sí. y todo está pues no con tus digo? cuates ¿eh?
0: que ven porno. Ajá, eso no es la verdadera sexualidad, eso no es real.
1: El porno, la cultura del porno no es real, es como una vulva es toda del mismo tamaño, el pene mide 20 centímetros, el pene promedio del porno. Sí,
0: claro.
1: eh, no se estimula a la mujer, solo es como venir para acá y ya. Y un montón de prácticas que no son consensuadas o que realmente en la sociedad actual pues no es como que te va a gustar sí, ni tú como hombre vas a venir, venir para acá y, <risa> ya. y yo, ay va, está bueno, con alguien más ¿me entendés? no es así
0: A ver, que, que te pedís un servicio y solo entra el visado,
1: <risa> y eso es lo que aprende la gente, yo he preguntado así como cómo va? y de hecho yo, hablando de mi experiencia Ajá. como yo cuando era niña, empecé a preguntarme acerca de temas de sexualidad Ajá. buscando porno, porque realmente tus papás no te explican nada es un tema tabú, es un tema que no se puede hablar en casa Ay, mija, ¿cómo vas a creer?
0: Eso no se hace.
1: Ajá, y no hablo solo de, pues, en mi generación. Hablo de las generaciones incluso del 2023. Sí. Hay mucha vergüenza, sobre todo de mujeres.
0: Y es bien feo, porque ponete... Pasa a, a niveles más allá de la sexualidad que vos vas a comer, no sé, con tu novio con un chavo. Uh -huh. Y la cuenta no te la dan a vos, Ajá.
1: Uh -huh. se la dan a él, así <ríe> que más rápido,
0: asumen así como que ah, el hombre paga, el hombre es el que va entonces son, son como cosas que tenemos bien constituidas como, como sociedad al final del día ¿va? Y, y al final tenemos que ir las poco a poco pues pero también con educación, pues no es solo es así como que esto no sirve y esto es lo que sirve ahora, sino que es así como que un proceso, ¿no? o sea, de, de ir aprendiendo, de que la gente se interese en informarse, ¿va?
1: Y deconstruyendo, y aunque la gente se interese en informarse, hay muchas trabas para quienes queremos enseñar educación sexual. Primero, no hay maestría. Segundo, Ajá. las plataformas virtuales de educación sexual las bloquean. ¿Las bloquean? Me han bloqueado bastante Kinky. Ah, like. Me han hecho Shadowbound que no puedo eh, poner un post porque me lo... no se puede ver.
0: Ajá.
1: Eh, muchas veces no he podido ingresar a mi cuenta porque ha sido reportada. Sí, pues. Y realmente qué es lo que yo publico es educación sexual. Uh -huh. Ajá. O temas de sexualidad.
0: Uh -huh.
1: Entonces imagínate desde dónde viene esa memoria histórica. Sí. Desde del siglo XIX.
0: Y, y aparte son plataformas internacionales, pues. O sea, no lo estás haciendo en una plataforma guatemalteca, digamos, sino que estás usando Instagram, estás usando o sea, plataformas de otro país que igual, igual se están comportando de la misma no. manera, pues. ¿verdad?
1: Sí, es que esto tiene una memoria que es desde hace muchos años. Realmente la sexualidad en la mujer empezó a tener un poquito más de interés en los años 50 Sí, recientemente. Pero ¿no? imagínate, no es tanto. Uh -huh. Entonces antes a nosotras Freud nos decía histéricas. Entonces esta, esta enfermedad imaginaria de Freud venía con un montón de peso hacia nosotras. Uh -huh. Y realmente esta culpa ha ido hasta el 2023. Sí. Quizás hasta el 2024. 2025. Y esta enfermedad era porque yo como mujer no podía enojarme,
0: Ajá.
1: no podía sentir placer, no, te, no podía tener deseos sexuales, porque eso ya me hacía una mujer histérica. Entonces crearon el consolador, entre comillas, porque a mí la palabra consolador, eh, pues no, no me gusta. ¿Por qué? No me gusta porque primero crearon que esa está palabra. ¿no? Sí. De, de hecho Freud dijo, bueno, consolador porque es consuelo, de que tenían que consolarnos, digamos, yo estaba histérica por Ajá. tener deseos, por enojarme, por decir que algo no era injusto, que algo no era justo.
0: Ajá.
1: Y venía aquí y me daban, pues, un consolador, entre comillas. Entonces, ¿por qué no me gusta la palabra? Si bien otras personas pueden decir, pero está bien, o sea, un vibrador puede consolar, pero realmente, ¿por qué no me gusta esta palabra? Porque viene con el peso histórico de Freud y de la historia femenina, Ajá. como una mujer enferma.
0: Sí, Entonces,
1: pues, ah muchas personas, de hecho he tenido este debate con algunas personas con mano, pero esto realmente podría consolar, sí pero si te pones a estudiar la historia realmente el término consolador es muy machista y acarga a la mujer con la sexualidad con culpa también, sí. es como, ay estoy muy mal necesito ser consolada
0: Sí, Entonces, cada vez como que vos sos el problema ¿verdad? Ajá, o sea, que estoy mal Por sentir algo, algo pues ¿verdad? Mi
1: sexualidad está mal, me voy a consolar Porque estoy mal de la cabeza Eso era la historia femenina ah, pues. Entonces imagínate, hasta los años 50 Se desmintió, esa enfermedad nunca existió No tenía bases científicas <risa> sí, o sea, que ¿Qué es? O sea, historia. Ajá, no tenía bases científicas Y en los años 50 fue como, bueno, esto no Existe Entonces por eso esa palabra no me gusta Realmente ya cargamos las mujeres y otras personas con mucha culpa para decir que me voy a venir a consolar, solo por co autoconocer mi cuerpo.
0: Sí, porque si, si lo vemos así, ponete del lado del debate de, de que la Mara lo vea como algo que sí consuela. No está teniendo en cuenta como la carga histórica que trae la palabra. ¿va? O sea, solo, uh -huh. solo lo estás viendo como significado en, en letras. O sea,
1: Exacto. O sea,
0: etimológicamente sí está consolando, pues. Pero, o sea, si lo si ya lo estudias con toda la carga que trae detrás, ya es otro perro. Que pues.
1: consuelo, ajá. ajá. Yo tal vez necesito placer. Ajá. Estoy feliz, me masturbo porque estoy feliz. Conozco mi cuerpo porque es necesario. Sí, gal. Y de hecho, empezar con la sexualidad, especialmente mujeres personas trans eh, otras personas digamos, pueden conocer su cuerpo sin necesidad de culpa uh -huh. todas las decidencias también vienen con culpa tú no puedes venir a ser aquí una persona trans y hablar de tu sexualidad abiertamente
0: o sea, es, lo digo sí, por mis no. amigas trans oh.
1: que las amo, pero sí, realmente no ahí. puedes hablar de tu sexualidad abiertamente porque te juzgan, y mujer también Ay, que si hablas mucho de tu sexualidad, mano, reservate tus comentarios, te estás pasando. Y es muy normal en aquí. En cambio, ¿no? si
0: lo miras como un hombre, es así como, ah, qué cabrón. Felicidades, esosolarte. ajá. Ah, sí. ¿Tuviste
1: sexo hoy? Felicidades. <risa> Cuando un hombre le han dicho que se ha consolado? Decime eso. Eso
0: estaba pensando ahorita. Ajá. <risa> ¿Te Nunca. estás consolando
1: por masturbarte? Pues no.
0: Solo te masturbas y, y ya, ah
1: y de hecho también me he puesto a escuchar como otras opiniones, escuché pues a dos chicas que contaban de que ellas cuando tenían que hablar de su sexualidad pues se sentían con culpa y creo que esto nos ha pasado a la mayoría de mujeres por lo mismo de que venimos cargando esto ¿verdad? Uh -huh. este tabú, este que no podemos hablar hay mucha culpa y estas dos chicas pues le preguntaron a a un chavo, le dijeron mira ¿y tú has sentido culpa alguna vez? jamás pero si te das cuenta, este es un tema que sí le afecta a la sexualidad, especialmente femenina. Uh -huh. Las violaciones también tienen que ver mucho con eso. Eh, tienes un primo violador, mira, cállate, vas allá. Son temas muy gruesos, la verdad, la sí, educación ya, bueno, sexual y la sexualidad. Que se, que se encapsulan nada más en algo como tabú, que no se puede hablar cuando realmente es necesario.
0: Tan y... Sí, yo, yo siento que es como bastante indispensable como el, el crear esos campos de conversación. O sea, no solo en páginas como la tuya, pues, sino que, que ya que ese diálogo se lleve... Que, que trascienda, pues, que trascienda pequeños espacios. Pues, porque yo siento, pues, desde mi visión, que no, no es que sepa mucho... Pero que ese tipo de conversaciones se manejan en espacios seguros hasta cierto punto pero no, no, no han logrado como trascender ese tipo de espacios, pues, el, el discurso no, no ha permeado a la sociedad, pues, ¿va? o sea, es así como que tú lo puedes tener en tu página, la otra Mara lo puede tener en su página, pero ya si lo llevan a, a un discurso así como más, más grande a, a más personas, como que la Mara todavía tiene ese rechazo, pues, ¿va? Entonces, como que todo lo que construiste en ese, en ese, pequeño, en ese pequeño espacio no, no, está, no está llegando a la sociedad, ¿va?
1: Sí, realmente las, las personas que queremos ser educadoras sexuales Ajá. lo hemos hecho por medio de esos espacios. Ajá. Sí, hablo de Rebel también, que han querido educar por medio de esos espacios, porque realmente no hay tanta información o no hay tantos espacios para nosotras es? para educar, educación, para enseñar educación sexual.
0: Es que qué bizado, ¿eh? o sea. Es duro. ¿Y vos cómo crees que pueda...? pueda tener un giro así en el sentido de que de que sí llega a más personas. pues O sea, ¿cómo, ¿cómo se rompe primero el tabú?
1: Seguir informando y no rendirse jamás con eso. A mí me ha costado porque me han manejado mi página. No toda la gente me ha apoyado con el tema.
0: Uh -huh. eh, ¿Gente de quién? ¿De tu círculo?
1: A veces de mi círculo, <risa> ajá, no me han apoyado porque todavía en la sociedad guatemalteca es un poquito mal visto. Pero realmente así como... No, no se habla mucho de estos temas en algunos espacios también en espacios seguros de mujeres que te abren las puertas para que hables un poquito de sexualidad uh
0: -huh.
1: sí entonces yo siento que ahorita pues los círculos son de mujeres que nos estamos apoyando y estamos normalizándolo porque realmente es algo normal es como conocer uh -huh. tu cuerpo tú te enojas y te duele la cabeza ya sabes que cuando te enojas te duele la cabeza uh -huh. autoconocerte desde el placer también es una herramienta básica para tener límites para decir, esto me gusta, esto no, esto lo permito, esto no. Entonces, una mujer que sabe de su sexualidad, que se conoce, también va a saber poner límites en su vida. Uh -huh. Porque se conoce, es como tú, ay, me enojé o tuve un mal día y me duele el estómago. Sí, igual. Ya sabes cómo controlar esa emoción. Igual, cuando tú sos dueño de tu placer y te autoconoces, también sos capaz de poner los límites con tu placer uh -huh. y permitirte ser más autónomo con lo que reas
0: Es que si sí, uno nunca va a tras, trasreer sus propios límites, pues, porque alguien más lo haría. O sea, si algo te molesta, paras de hacerlo, pues. ¿verdad? No es como que ah, me duele, sigo. No me gusta, voy a seguir. No, Pero
1: pasa mucho porque estamos inculcados con culpa, entonces es importante saber que la sexualidad es política sí. y es una decisión mía. Digamos... Mi sexualidad, lo que yo decido, lo que yo quiero, mis gustos, son míos. Claro. Pero es algo que todavía estamos como... Personas que nos queremos dedicar a la educación sexual o a la sexología, todavía estamos, pues, estudiándolo desde otros medios.
0: Y en otros países sí hay maestrías sí, y eso, o sea, Sí. ¿En dónde? México, sí, pues.
1: España, <risa> pero Guatemala no. <risa> sí, en Guatemala no.
0: Sí, qué pisado. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo empezaste vos como en el...? En, en, educarte, en educarte acerca de educación sexual, o sea, que empezaste a leer, que empezaste a ver, o sea, ¿qué, ¿cuáles fueron tus primeros pasos?
1: Mira, realmente yo sigo aprendiendo, uh -huh. todavía me falta demasiada teoría que aprender, me falta un montón, pero empecé con podcasts, okay. empecé a leer historia, y empecé así a leer artículos a informarme con chicas que sabían también a mí me gusta aprender también si estoy equivocada en algo, uh -huh. si algo pues no lo estoy aprendiendo bien, pues me gusta hablar con chicas que saben de los temas he hablado con un par de educadoras sexuales y me dicen mira, es esto, esto, es esto uh -huh. eh, este es el punto G este no, no existe el punto G este es... entonces me informo así por medio de círculos seguros sí, pues. y también he recibido un diplomado que es de feminismos y sexualidad ok que esto habla más, pues, de lo que nos pasa a nosotros, a las mujeres, en nuestra sexualidad y en el mundo. Entonces, reunirme en círculos, aprender con diferentes personas, leer, informarme también. Porque no solo informarme desde el placer y la sexualidad, pero también informarme de los límites. Hasta sí, donde bien. algo es placentero y hasta donde algo es
0: violento. Sí, pues, ver. Ajá. ¿Y cómo mejoró eso? Como que, aparte del tu relación con vos misma con, o sea, con, con tu pareja y con las personas sí, sí mejoró significativamente después de después de pasar así, me imagino que también pasaste por eso de de no, de no saber cuándo decir basta, ¿va? De, de no saber cuándo poner límites y desde que has aprendido a hacerlo, cómo, cómo ha mejorado eso pues a mí en tu realmente
1: eh, el tema de sexología me ha ayudado mucho primero a poner límites, exacto uh -huh porque a mí tal vez me invitaban a comer antes, de, digamos que unos cinco años atrás me invitaban a comer y y pues no es que me tendría que ir con la persona, pero era como, ay, qué pena, esta persona no me gusta, eh, le dieron abrazo, pero con pena, siempre uno, uno con <ríe> Un pena de... Ajá, uno con pena de necesitarme de aquí, pero no lo quiero rechazar porque me invitó a comer.
0: Ah, bueno, ¿Desde
1: cuándo invitarnos a comer? Tiene que ser sinónimo de irnos con alguien. Sí, Límites claro. así, también me enseñó mucho a saber de... Cómo relacionarme con las personas. Como que te de... sentías
0: en deuda, digamos, o sea, sí. porque alguien. Si o pues... sea, hablando
1: desde mi experiencia personal, Ajá. saber de sexología y educación sexual me ha ayudado muchísimo y aún sigo aprendiendo, Ajá. puede que algunos términos todavía los esté aprendiendo, todavía los esté puliendo un poquito, uh -huh. pero me ayudó mucho en eso, primero, a saber cuáles son mis derechos como mujer, uh -huh. hasta cuáles son mis límites, qué es violento, qué no es violento. Uh -huh. Eh, me ayudó también qué tipos de relaciones existen, la comunicación asertiva. Todo esto de sexualidad también va mucho de la mano con la psicología también. Y es aprender a poner límites. La sexualidad cuando es política y es tuya, tú sabes qué quieres con ella. No, nadie más puede venirte a ti que hacer con tu sexualidad cuando tú ya te conoces. Sí, claro. Y eso es tan importante.
0: A mí lo que me gustaba de, de psicología era que... Que ponete, por lo menos en donde estudiamos, la mayoría eran eran mujeres, incluso las catedráticas. Uh -huh. Entonces, como que o sea, al ser minoría, era así como que, puta, wow. o sea, era un espacio más, más confiable y amigable. Y el,
1: seguro el, también.
0: Ajá, de que, y, a, y es una carrera también bien emocional, pues. O sea, no es solo es de, de estudiar y sumar cosas y órale, pues, a, a lo siguiente, sino que sí es bastante introspectivo el, el viaje de estudiar es, es psicología. Y creo que el, el haberlo hecho así rodeado de mujeres, ponete lo hace, lo hace un espacio más seguro y entiendo por qué funcionan ese tipo de espacios, ¿me ¿no? entiendes? O sea, cuando hacen conversatorios, cuando hacen ese tipo de cosas, es así como que yo he ido a un par y sí si, y si se nota como que la sintonía que se tiene, la mara que va ahí con, con el tema y, con, y la manera de ser empáticos... ...con quien está hablando del tema, pues... ...porque también no están hablando así... ...acerca de footmen, no están hablando uh -huh. de temas sensibles... ...entonces en un espacio de hombres... ...eso, eso no existe... O sea, ...es así como que vos contás algo... ...y tú no, hombre, no seas ¿Ya? Yo ...y te quedas así como que... Ah, va. ...sí, porque también Gracias. es muy
1: normal... ...que un hombre, digamos... ...después de tener una relación sexual... ...se sienta triste... Uh -huh. ...y eso no se habla tampoco... ...hablando, uh -huh. digamos, de hombres... Uh -huh. ...no sé cómo ha sido también tu experiencia... ...pero hablando de hombres... ...también un hombre no se puede sentir triste o tiene que mostrar siempre un semblante con respecto a la sexualidad y eso también tiene que ver con los constructos de sexualidad que nos han puesto en hombre y mujer Joder. y porque tú a veces también sentís como un espacio seguro en tus emociones pero realmente con un hombre tal vez no tanto sí, o es... tal vez con pocos, ¿verdad? tal vez con tus amigos pero no realmente puedes decir pues yo no tengo ganas de tener sexo hoy
0: Ajá. Uh... sin que
1: te vengas juzgado o no servís, o también lo que siento que está muy mal es decir, ay, pues este hombre no sirve porque tiene el pito chico. <risa> pito ajá. chico. ajá, pito chico, ajá. Oh, como bueno. cosas así, realmente, donde está como tu valía de hombre, también eso es machismo. Sí, ajá, eso es machismo y también eso tiene que ver mucho con el tabú de la sexualidad, como que despreciar a alguien porque el tamaño de su pene no mide, qué sé yo, 25 centímetros, 20 centímetros.
0: Incluso lo ves en, en redes sociales, o sea, ves a la Mara, o sea, bo body shaming, ponete más a, a alguien así, que por, por pito chico, por lo que sea, pero no ves, o sea, no, no ves otro tipo de body shaming ya pues, o por lo menos en, en, en la Mara que sigo, es así como que la mayoría de Mara es así como que, ah, este body shaming es malo, pero este no importa. Ah.
1: Y realmente todos los body shaming son lo peor que puedes hacer porque estás metiendo con el espacio personal de una persona
0: también, y no sabes qué inseguridades trae la mara detrás de eso pues? deja
1: las inseguridades, no es tu Ajá. cuerpo Ajá. y eso es lo mismo o sea, no es tu cuerpo porque te metes Ajá. y es algo que, bueno eso es en todo el mundo, pero realmente también tiene que ver mucho con el machismo y cómo está tan implementado, porque a un hombre le afecta también el tamaño de su pene
0: ¿y por qué crees que, que existan como espacios así para el, para el body shaming y todo ese tipo de cosas. ¿Eso también es machismo o es simplemente como producto de, de una industria que se alimenta de la imagen? Las dos. ¿Sí?
1: Realmente la industria también es machista a veces.
0: Ajá.
1: Hasta ahorita que se empieza un poquito la inclusión, pero realmente la industria es machista.
0: Sí, o sea, ponete quienes manejan las empresas usualmente son hombres blancos, o sea... En, en su mayoría.
1: No, y si miras los anuncios denigrantes de los desodorantes sax, donde salen chicas canchas y que persiguen un hombre, un arcano. Eh, yo una vez vi un anuncio de esos es y que me, me, de ese. me enojé muchísimo. Era uh -huh. un chavo que se echó un ax.
0: Ah, ya, yeah, sí, sí, sí. Y
1: como si fuéramos animales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Las chavas pues todas eran rubias, altas, uh -huh. nariz respringada, abdomen plano, claro. modelos con tacones. Siento que... La industria en sí es machista y también por eso un hombre puede sentirse acomplejado por su cuerpo. Eh, por no ser tan varonil, por ser también muy emocional. Uh -huh. Por hablar de sus emociones abiertamente. Porque realmente la industria en sí, las grandes industrias son machistas. Si te pones a verlo desde la perspectiva social.
0: De sus comportamientos Ajá, todo, Porque ¿sí?
1: realmente hay un prototipo de hombre y hay un prototipo de mujer. Sí, yeah, well, En la industria un hombre pues varonil que tiene muchas mujeres, de que él sí puede tener sexo eh, con quienes quiera y siempre va a ser premiado y aplaudido. Y una mujer, pues, que necesita tanta aprobación masculina en la industria, tiene que ser eh, eurocéntrica. Sí, sí, Ajá, entonces todo ese machismo también le afecta a los hombres. Realmente a los hombres también les afecta el machismo.
0: Es que tú no sí puedes es. llorar
1: ahorita, digamos en el podcast porque puede que haya un par de hombres que te empiecen a trolear. Tienen, "Ay, <risa> a sí, qué hueco", entre comillas, uh -huh. Ajá, y de, de ahí viene todo eso, incluso es que... la sexualidad del hombre. Realmente imagínate si tú tal vez sos una persona sexual que no tiene ganas pues de tener sexo en algunos momentos, también sos mal visto.
0: Sí, va. Sí, es complicado. Y, y sobre todo en, en eso que estábamos hablando de la industria, de que vos... O sea, yo también siento que a veces responde a como minimizar las cosas para poderlas clasificar. ¿no? O sea, como uh -huh. vos ves cómo, cómo segmenta Facebook, Instagram sus, a las personas, es como que o es blanco o es negro. ¿no? O es así como que a vos te tiene que gustar este tipo de cosas, entonces... va te traemos para este lado del contenido. Y a vos te gusta esto. ¡Ah! Te traemos para El este algoritmo. lado del contenido. Ajá. Entonces es bien, es bien complicado como que sal, salirte de tu línea. Cuando todo lo que te bombardea alrededor es como más de lo mismo. ¿no? Es de lo que Entonces, has aprendido. Entonces ajá. es
1: como una red que juega con lo que has aprendido. Entonces ¿qué nos pasa a nosotros que queremos enseñar algo diferente? No existimos.
0: Sí, cabal. Ajá. No existimos. Y, y, más, y más ponete que son, o sea... Así, no pequeños, pues, pero... o sea, comparado con... a la Mara que le gusta el fútbol, ponete. <ríe> a la Mara que le gustan los deportes, o sea... Sí, sí, este tipo de contenidos... es bien chiquito a la par de eso, pues... a pesar de que tengas una página de qué, de 10 mil, 20 mil... o sea, versus páginas de millones, ¿va? Entonces, como que el, el algoritmo te va segmentando... y te va hasta cierto punto shadowbaneando, pues... porque, o sea... para él, o para ella... Eh no sos parte de ninguna conversación, entonces te esconde. ¿va? Cuando sí es necesario como esos pequeños espacios, ¿ves? porque para eso tenemos o sea acceso a la información, para poder encontrar cualquier información y no está sucediendo. ¿va?
1: Sí, porque realmente si buscas de sexo en Internet te salen páginas porno. Ajá. O te salen un par de artículos clichés... de ay
0: como, como yeah.
1: volverlo con hombre. Te salen cosas existe? así. Eso todavía sí. existe,
0: sí. Que pensé que ya no.
1: Realmente a mí me ha tocado que investigar todos medios, artículos, Ajá. libros, eh, hay una página que sigo también que es como mi inspiración que se llama Wildflower, que es pues una chica de Estados Unidos, no creo que es de Canadá, y habla bastante de sexualidad, me ha ayudado un montón, digamos yo he buscado también por sexólogas, eh, Nilda, Nilda que chivirilea, no me acuerdo el apellido, pero Ahí la voy a escribir cuando la tengas en el podcast, que es muy buena, habla de sexualidad, habla de relaciones, habla de poliamor, habla de monogamia, habla de muchas cosas que aquí la verdad están muy escondidas.
0: ¿Y vos qué pensás de todo eso, del poliamor, de la poligamia todo ese tipo de cosas?
1: Pues pienso que está bien si hay responsabilidad afectiva, uh -huh. si realmente podés ser asertivo y tener la carga emocional, pues también de ser responsable con dos personas.
0: Si tú job, puedes... ¿no? O sea, ajá, imagínate. O sea.
1: Yo realmente pienso que si tú vas a ser poliamoroso, está bien. Uh -huh. Qué bueno que escogiste esa relación con tu pareja. Pero hay acuerdos, hay comunicación. Límites. Límites, asertividad. Uh -huh. no, es tan, no es Yo siento que también... Parte de él, las personas piensan que la poligamia es salir con un montón de personas sin acuerdos, sin compromisos ni nada. Eso es una relación abierta. Sí. Sin embargo, una relación abierta también tiene acuerdos y compromisos, pero la poligamia requiere más responsabilidad todavía.
0: Sí, yo, yo siento que muchas veces, o sea, y, y no lo digo por generalizar, pero, pero conozco muchas personas que se agarran de como ese tipo de vocabulario y lenguaje... Para hacer una mierda, ¿sabes? Así como que... ¿verdad? <risa> para
1: estar con un montón de personas Ajá. sin responsabilidad, ni
0: límites, ni nada. Pero, cabal, no sé, o escucharon como que la, la fórmula correcta de, de frasearlo, digamos, y que lo dicen de una forma que vos decís a la madre, ¿se lo crees? pero realmente si ves entre líneas estás viendo que no estás siendo no tan es honesto. No es poligamia. Ajá, no es poligamia, eso es una mierda. O sea. Sí, es que
1: dudo que pasa un montón, por eso no hay información, porque realmente la poligamia es una gran responsabilidad, no es como, ay sí, eh, hoy voy a salir con esta persona y mañana con esta y mañana con esta y todos felices y paz y amor. No, no es así. Ajá. Es mañana salgo con esta persona y tú que estás saliendo conmigo, entonces es una relación poliamorosa conmigo, tenés que saberlo. Oh, si bueno. es que así lo decidiste en nuestros límites. Ajá. Nos comunicamos qué sentís, te sentís bien, te sentís mal, qué sentís. Pero, ¿cómo va a haber una poligamia si yo estoy, digamos, con alguien, digamos, con vos? Imagínate, tenemos una relación poliamorosa, pero yo no te digo nada. Ajá. Me da igual y solo me voy. Entonces, eso no es poligamia. Sí, no. Ni siquiera puede llegar a relación abierta. Solo sos una persona con poca responsabilidad afectiva, poca asertividad y no te importan los límites de la otra persona con la que estás llevando un vínculo.
0: ¿Y crees que ha mejorado eso de la responsabilidad efectiva? O sea, por lo menos, no mejoraba mejorado porque es bien difícil de, de decir si mejoró algo. Pero, o sea, como el, el, la, la, la exposición de la información como que ha mejorado en ese sentido. Porque creo he visto que, bastantes páginas que hablan de ella.
1: Creo que hay bastantes páginas también para informarse.
0: Ajá.
1: Sin embargo, no, no te podría decir mi experiencia porque tengo una relación monógama. Ajá. Uh -huh. Y realmente pues en esta relación monógama hay límites, hay responsabilidad afectiva y asertividad, pero que yo te haya dicho, mira, yo he visto, bueno, pues realmente no he, como te digo, indagado más en el tema, sí sé no. que hay personas poliamorosas, pero no. veo que se llevan bien, entonces me imagino que están bien. <risa> pero también he escuchado experiencias de mano me dijo que éramos poliamorosos y mira que no sé qué, me siento mal porque obvio, si tú poliamoroso tienes que tener responsabilidad con otra persona sí. Sí, hay muchos, sí hay muchos posts, hay mucha información de que es poliamor pero creo que si no hay una buena educación no hay un buen referente que te explique bien las cosas o no vas a entender el término <risa> o vas a agarrar lo que te convenga sí. lo que vos querrás
0: que he pisado eso y, y pasa mucho en muchos temas o sea como que alguien por más que vos lo expliques de una manera así lo más clara que vos puedas explicarlo hay gente que no lo va a entender como vos lo estás tratando de explicar uh -huh. me, me ha pasado ponete, no, no es que este sea un podcast informativo pues pero o sea en, en conversaciones <risa> o sea ponete, uh -huh. yo estaba hablando de una cosa y no estaba haciendo referencia a otra cosa más de lo que estaba hablando y hay Mara que lo toma por otro lado y vos decís, puta madre, o sea, o sea, sí hay muchas formas de interpretar las cosas. o sea Más allá de que vos querrás decir, esto es ABC, hay mara que va a entender ZKF. ¿o? Y vos decís, puta madre, eso no fue lo que dije. ¿o?
1: Sí, porque realmente estos temas conllevan a más cosas. No es solo como, Ajá. bueno, poliamor, no, conlleva más cosas. Conlleva un montón de microtemas uh -huh. que vuelven algo poliamoroso o algo monogámico. Entonces, sí, claro. por eso los referentes, a veces por eso te digo, se si necesita un buen referente, porque si no hay un buen referente, yo lo voy a agarrar como yo quiera. Claro. Ajá. <risa> y hay gente que no te va a entender tampoco si no ha visto ni encontrado información realmente de esos otros referentes. Claro. Que son micro referentes a un tema específico.
0: ¿Y cuáles son tus referentes, o sea, de, en, gen en general, de, de, de la sexualidad? Tanto de, no sé... De poligamia, responsabilidad afectiva Personas que vos puedas decir eh, Estos son los referentes de tal cosa
1: Pues realmente mis referentes ah, Tengo un montón, pero realmente eh, Más que todo ha sido Leer y escuchar psicólogos uh -huh. Sexólogas eh, Nilda Ha sido mi referente mayor uh -huh. Sin embargo también he puesto a leer Muchos artículos de, de, de estos temas He
0: uh
1: estado -huh. aprendiendo de, Mis diplomados
0: Sí, claro.
1: ajá esos han sido mis referentes bastantes libros que me han dejado mis diplomados que también me ayudan a deconstruirme como persona, todavía sigo en este proceso, hay términos que todavía me cuestan, que todavía digo mm, tal vez de este término no lo entiendo muy bien y prefiero pues no hablarlo porque tampoco voy a venir aquí a desinformar a la gente, sí, claro. ajá y realmente más que todo son psicólogas, sexólogas con los que mm -hmm. yo he tenido referentes
0: es que sí está, sí está bastante interesante el tema y, y... Creo que sí se necesitan más medios, más allá de los espacios seguros que le den exposición, o sea, como que llegar a otro tipo de público. Porque siento yo que muchas veces nos ciclamos en en, las, en el mismo círculo, pues, o sea, pasa en la música, pasa en todo, o sea, que la Mara que te va a ver es la misma Mara que va a ver a 20 personas más de tu mismo círculo, va y para romper, eh, para romper esa barrera tenés que pasar al, al siguiente nivel, ¿no? o sea, tenés que ir con los artistas locales más conocidos. O sea, ponete le abrís un show a Maracates uh -huh. o a quien sea. Entonces, como que falta ese como paso donde vos digas, y, ya estamos llegando a otra demografía que, que tal vez sí representa un poco más de crítica en contra de la Mara que quiera exponer estos temas, ¿no? O sea, ponerte, vos vas a un a un no sé qué, de, de la Muni, ponete, uh -huh. o sea, la Mara te va a voltear a ver así como cada ah, la madre está, que está hablando. Qué
1: promiscua. Ah, qué promiscua. <risas> Pero va a ver, Mara que va a decir,
0: ah, puta, ¿qué tal era? Bro? Entonces es de exponerte también a más opiniones. Sí, ¿verdad? realmente
1: a mí me ha tocado que exponerme a bastantes críticas. ¿Y también. qué tal? pues al principio me ponía triste decía, ¿por qué no me apoyan en esto? si esto es importante, es educación sexual Ajá. pero así como hay personas que han criticado la educación sexual, hay personas que diariamente están luchando por esto
0: Ajá.
1: sí, hay personas que han hecho huelgas para que vean eh, educación sexual integral aquí en Guatemala Claro. se han hecho bastantes huelgas, se han hecho bastantes manifestaciones eh, se han hecho artículos donde se dice necesitamos eh, de eh, educación sexual integral, uh -huh. por las niñas también, realmente entonces, así como yo he sentido que hay personas que me han podido juzgar me han podido decir, mira este de lo que tú hablas, tu negocio pues no, no está bien no es digno no es he recibido esas palabras ¿y por qué
0: no es digno? O sea según las porque personas...
1: realmente hablo de sexualidad juguetes sexuales, uh -huh. eh, educación sexual, es de algo que no se habla entonces para muchas personas o oh, o no es digno, o es demasiado liberal, entre comillas. Uh -huh. Pero así como están esas personas, también hay un grupo que me ha incluido. Hay personas que me han incluido, que se han informado, eh, que me han preguntado. Claro. Y también personas que constantemente están luchando por esos derechos.
0: Y que sí, o sea, es, yo creo que te tenés que exponer a, a todo tipo de, de conversaciones, pues, o sea ningún camino va a ser así solo elogios, pues sí sí si, sí, qué hueva y también
1: exponerme a equivocarme porque Exacto. imagínate yo estoy aprendiendo sexualidad pero realmente no lo sé todo
0: Ajá. y
1: parte de este aprendizaje tan autónomo porque no hay formas de, de yo estudiarlo acá sino que estudiarlo por mis propios medios Ajá. también estoy en el derecho de equivocarme y que me digan mira, estás un poco equivocada
0: y tener humildad para reconocerlo Ajá, y así. aprender
1: y decir sí, verdad sí. no sé mucho de este tema y no lo voy a hablar tanto porque no lo sé pero es parte... Igual como hay gente que no te apoya, hay mucha gente que está dispuesta a enseñarte. Mercaditos, he conocido a educadoras sexuales también. Uh -huh. eh, que me han enseñado un montón de cosas que tal vez yo pensaba que estaban bien y realmente no estaban bien. <risa> Entonces he ido aprendiendo así. Realmente por eso me gusta la educación sexual. Porque es un mundo que vos vas a seguir descubriendo todo el tiempo.
0: Sí, y me gusta eso que, que vos decís que, 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 no sa que no sabes todo, pero... O sea, creo que nunca vas a saber todo, pues siempre va, a haber, siempre va a haber una nueva versión de algo que vos no sabías.
1: Y es constantemente eso, se trata también sí. mi propio, digamos, camino de la sexualidad. Si hablamos de mi propio camino de la sexualidad, es estar desaprendiendo constantemente y también sí. agregando nuevos términos a lo que yo considero mi sexualidad. Y este camino que es solo mío, uh -huh. como tu sexualidad es solo tuya. Claro. Entonces es un camino que uno va aprendiendo y por eso es tan importante en la sociedad en niños también en jóvenes incluso en personas mayores sí, porque en personas con todo. diversidad funcional todas esas uh -huh. personas que no que la sexualidad de esas personas es in, ¿cómo se dice? Invisibiliza. invisibilizada <risa> <risa> estas personas no saben o sea no tienen información de o son o no, no las no las ponen digamos solo como uh -huh. que en sexualidad digamos hombre mujer Ambos con dos piernas, dos manos eh, Completos eh, eh, no, no, te, no te explican Cómo una persona pues
0: Se puede identificar di diferente Ajá,
1: con diversidad funcional puede tener relaciones Ajá. Eso es algo Digamos En general Es muy difícil de que Que se incluyan a otras personas A otras disidencias también
0: Sí, qué complicado, porque es O sea Sí, es todas estas personas que invisibilizan. O sea, es, es, es un camino el doble difícil que alguien que no está invisibilizado. Y ya de por sí el camino es difícil. ¿no? o sea... Sí, bah. igual la
1: palabra discapacitado la detesto. Sí, yo también. Esta persona es discapacitada. Ajá. Discapacitada de qué? De, Solo tiene ¿para qué? habilidades diferentes a las tuyas. Entonces yo prefiero cambiar el término a diversidad funcional.
0: Sí, me gusta. Y
1: un podcast que sí voy a recomendar. No, no es... Ah, sí, sí es podcast. Se llama La coja que coge. La coja y es que... una chica mexicana que habla de estos temas realmente.
0: Sí, porque todo, todo está visto también desde... También lo he hablado acá antes, de, o sea, discapacidad con respecto a qué, a, a producir. Uh -huh. O sea, porque potencialmente todos somos discapacitados, pues eventualmente va a llegar una máquina que lo va a hacer. Uh -huh. ¿Y después qué? Wow. Como ahora ya ves que entras a los centros comerciales y ya hay talanqueras, o sea, ya, ya no está el señorcito así como que te abría el, la, la, la mierda, <risas> la, la talanquera y vos Fierce pasabas o el otro que te recibía el pago ya todas esas funciones están desapareciendo y qué está pasando con esas personas, no?
1: Ajá, a mí me pasó algo loquísimo. Hace como dos semanas fui a comer a un Dennis de Estados Unidos y llevó un robotío con la cuenta, sí. ¡No! Ajá, yo, ¿qué es esto?
0: ¡Qué loco! Sí. sí, o sea, eventualmente va a llegar, pues, y es así como que tenemos que reevaluar qué, qué estamos llamando discapacidad.
1: Sí, yo detesto esa palabra porque realmente... Porque debería ser una discapacidad que, digamos, yo tal vez no mire muy bien de un ojo, de un ojo, ajá, me falta un brazo, o lo que sea. Entonces, el camino de la sexualidad y la educación sexual es un camino largo y es un camino tan individual, Sí. es tan tuyo, que para mí es tan importante que las personas lo conozcan. Para que aprendan a saber qué es realmente suyo. Y es realmente la política. Es político de cada quien. Sí. Siempre he querido pensar que la sexualidad es política. Porque es tu fuente de, de saber. Es tu conocimiento. Es lo que tú sos al final. Tu sexualidad te define. Sí, claro. Y si hay un mundo sin educación sexual y sexualidad. Entonces, ¿qué te define?
0: Yo acabo de leer un libro que se llama El banquete de Platón. Y, y ves que... O sea, y usualmente... Y el libro habla acerca de eros, uh -huh. ¿va? Y, y no habla de eros desde el, desde el amor o el placer, sino que desde ambas. Y también ves así como la, la flexibilidad sexual de todos en esa época, pues... ¿va? También se pasaban un cacho de verga, ¿verdad? Pero era así como... O sea, no, no, era, no era un problema que con quien... Quisieras estar, o sea, lo que importaba era tus ideas y era lo que vos... Y lo que tú quisieras. disfrutaras. Ajá. Y, y todo se ha venido al carajo un poco por la religión, ¿va? Por, por ese sentimiento de culpa. Pero sí, o sea, no debería ser un impedimento el, el que disfrutes tu sexualidad, pues, si estás siendo responsable, ¿va?
1: Sí. O sea, con vos la... y con las personas alrededor. Sí, ¿va? la sexualidad deja de ser política cuando involucras a otras personas. Ajá. Y les haces daño, digamos, como quitarte el condón cosas con una chava, porque sentís mejor así Ajá. Ahí ya deja de ser tu sexualidad política Sino que estás, in, estás metiendo a otra persona en algo que no está en sus límites Ajá. Entonces es tan importante, digamos, que tus ideas, tu sexualidad Y te conozcas, valga tanto Tanto para relacionarte Y no desde el punto, pues, solo sexual Sino que es también desde tu punto de límites Ajá. De esto es lo que quiero, esto es lo que no, esto es lo que acepto esto no me gusta, esto sí me gusta, así me represento, este es mi estilo. Tiene que, abarca un montón de cosas de la sexualidad. No sé por qué la esconden todavía, no la escondan, <ríe> <ríe> derechos sexuales. <ríe> Pero sí creo que,
0: que, que sí necesitas como una, una plataforma, así como, como lo que estás hablando, de tener un podcast o algo así como para, para poder como dar es, este mensaje en, en un formato más... O sea, más grande más grande ajá porque o sea las historias son limitadas y es así como que...
1: Instagram no se da abasto sí, a veces no. te shadowbanean ajá. yo no sé si me van a eliminar mi página algún día sí eh, es complicado sí, o sea... pero eso es lo que me gusta sí, de hecho me gusta que reto, sea ¿verdad? así de complicado es un reto digo ah ajá. bueno ¿Por qué me están escondiendo uh -huh. con más power le voy a meter porque es un derecho claro. y si es un derecho que no va a estar en Guatemala mínimo con un poquito de información, porque tampoco es que yo de tanta información, pero uh -huh. con lo que yo pueda ayudar, pues ahí lo pongo. Y es un reto para mí, porque cada rato me shadowbanean, y es como, va está bueno, me shadowbanean otra vez, pero con más ganas, con claro. más power, ajá.
0: Sí, es que no te, o sea, si te gusta mucho y, y si de verdad crees en eso, ponete, o sea, sí. Si... Tenía que seguir, pues, o sea, va a ser esta página, o va a ser otra, o va a ser 10.000 más páginas, pero... Sí, no importa, porque a veces ahí. me,
1: me maten mi página y yo voy a crear otra, y voy a crear otra. Hasta que se aburran y voy a crear más, porque creo que es importante también informarse.
0: Sí, es importante.
1: A mí me encanta informar, la verdad, me encanta... Pues yo, pues esto es un poquito fuera del tema, pero yo mis 20... Uh -huh. Estaba bien frustrada, la mitad de mis 20 decía no 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 encuentro algo que me apasione no encuentro algo que realmente me apasione si me gusta dibujar, me gusta el arte pero no, realmente no me apasiona tanto a cambio uh -huh. educar eh, sexualmente me apasiona un montón primero porque veo que es un problema social uh -huh. yo quise ser psicóloga social también y veo que es un gran problema social y me interesa también entonces eso es algo que me alegra también y por eso le voy a meter power hasta que yo pueda meterle porque encontrar algo que realmente me inspira Uh -huh. pues tal vez no a cambiar pero ayudar a la gente a que se conozca un poquito
0: es que sí es... sí, o sea y si te inspira a vos y lo haces con pasión ¿va? O sea, a la gente le gusta ver a las personas apasionadas por sus cosas pues o sea vos miras un video de alguien que le gusta el badminton y ves que ese pisado le amor. llega y lo dice con amor y con energía o decís puta qué tal, Ay, yo... O sea, tal vez no voy a jugar más mitos, pues, pero me, me llega eso, pues. Y eso es como El que... El lo...
1: amor que le pone a las cosas. Exacto. A... Y
0: eso es lo que tenemos en común. O sea, independientemente de la disciplina, es así como que vos ves a alguien hablar de algo que le gusta un vergo. Y es así como que, puta, a vos que le va a ir bien si le gusta. O sea, y tal vez no se vea reflejado solo en dinero, sino que en impacto, en cosas así que vos no puedes, eh, no sé hacerlas tangibles uh -huh. <ríe> iba a decir tangibilizar pero no sé si existe <ríe> pero o sea ves a las personas hablar de lo que le gusta y hacer cosas que le gustan y, y sí van a arrastrar o sea van a arrastrar con el ejemplo o van a arrastrar con lo que sea pues y, y te insto a que continúes Ajá. tu camino sí <ríe>
1: sigo mi camino, sí yo lo voy a seguir no importa cuántas trabas me ponga la vida uh -huh. yo voy a seguir
0: y trajiste cosas no? Sí,
1: traje cosas
0: a ver, presente el producto.
1: Bueno, este es un dildo ¿no? de Avant y es súper suavecito. Y se llama Pride porque tiene la bandera. Tócalo. siéntelo.
0: Sí, ya lo toqué antes de entrar al aire, pero mira, qué buena textura.
1: Sí. ¿no? Me estabas contando que
0: siempre traes cosas así como que se vean bonitas, ¿no?
1: Sí. No traigo cosas jelly porque son malas para el cuerpo, si alguien está viendo este video. No compren cosas de hielo porque eso guarda bacterias, huelen mal. El hielo se... es el
0: que es más brillante. Y Ajá, uno de esos tildos okay. que
1: brillan. Okay, okay. No los recomiendo. Okay. Guardan bacterias, al rato huelen mal, aunque tú los laves miles de veces. Se no puede. son buenos para el cuerpo. También traje este. Voy a ver si, se, si traje batería con este. Ah, ah. <risa> hola. <risa> este es un, es un succionador. ¿Qué? Yeah. Pero sirve para estimular la vulva y el clítoris ajá. es como un poquito de luz y que le echas ahí Nítido. besito
0: hey, Marvel, ¿sí? este es de
1: este es otro succionador es otro pero este es más como disimulado si tú lo miras de, a simple vista ah, parece, parece jabón ah, ajá uno de esos jabones de antes ¿verdad? no lo había pensado así Yo decía un adornito o un jabón y nadie sabe qué va a hacer esto un jaboncito y también eso, miremos si tiene batería este es más suavecito estamos ¿cómo es que se llaman esos programas donde pones los productos y se escucha? ¿será que se escucha? como
0: la marca se pone no, no, no sé Ponelo del lado de frente el otro lado a ver ¿Qué si se, se escucha <risa> eso,
1: está eso está bien lindo míralo
0: que se suena ¿no? Sí, ese es más suavecito. Este, este tiene velocidades.
1: Sí, tiene siete velocidades. Este es más intenso. Siete velocidades. Este es más intensito. Se mira chiquito, inofensivo, pero es más. Es más power.
0: Yeah.
1: Y este también son para. Se me olvidó traer cosas para personas con pene, pero pero bueno, la próxima. La próxima. Y este que es el común. Este es un poco escandaloso. <risa>
0: Entonces estás impotente. ¿no?
1: Ese está power, solo tiene una velocidad, mm. pero está power. No necesitas más con esa velocidad que tiene.
0: Qué interesante. <risa> eh, ¿Cómo se llama la tienda? ¿Kinky Stoner?
1: Sí, se llama Kinky Stoner.
0: ¿Solo Kinky Stoner, no Kinky.stoner? Ah, nada.
1: Kinky Stoner GT. Ah, ok. Y tengo Kinky Stoner GT2 porque me estaban manejando la otra cuenta. Entonces para que me sigan en la otra, si la otra deja de
0: existir. Pero bueno, Clara, qué bueno que viniste y ya sabes que puedes regresar aquí cuando quieras.
1: Gracias por invitarme, qué alegre hablar contigo. Sí, un montón de tiempo ya,
0: pero qué bueno que viniste.
1: Gracias. Gracias por ver. Adiós, adiós.